2: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。源自日本和果子伊马加瓦雅基金川烧的红豆饼，也就是车轮饼，在台湾可是更加发扬光大。不但大街小巷处处可见，也是最亲民的国民点心之一。不过，在竞争激烈的红豆饼市场，要能做出口味出众，还能成立加盟体系，并且协助创业的红豆饼业者就不算多了。总店在新竹县竹北市的开心红豆饼老板谢文君，爱吃红豆饼的程度无与伦比。创业前尝尽了台湾、日本的红豆饼，没有几家的红豆饼能通过他挑剔的味蕾。因此，从创业开始，在严谨的把关和扎实的功夫下，他所制作的各种传统和创新的产品就引起消费者关注，而且虏获消费者芳心。或许是求好心切。开店没几年，谢文君看着事业一片大好光景，就不断砸钱买设备拓展事业。但是呢，事与愿违，差点让他倾家荡产。还好，经过亲友的鼓励和冷静思考之后，谢文君调整经营观念，再次回到红豆饼行业，并且稳健踏实的运营。之后呢，果然事业稳定发展。今天朝台湾介绍的就是红豆饼职人谢文君的故事。谢文君原来在一家工厂上班，工作认真，律己甚言，也因为个性使然，无心中也给了其他同事压迫感。长久下来，谢文君觉得，既然自己无法影响别人，那就换个环境。做自己该做的事，做想做的事。因为早期我是在工厂，那可能
1: 个性的关系，我对自己要求比较高。长期下来，可能会在同台之间或同事之间，容易造成一些误会跟摩擦。也因为这样，所以在有一天碰到某一个红豆饼的品牌之后，我老婆就告诉我说：“有一天，也许我可以出来自己创业，因为我喜欢做吃的。”这句话讲完三个月后，一语成谶，就真的出来了。离职单上面直接打“我要去卖红豆饼”，就开始创业了
2: 。别人是得过且过，谢文君偏偏凡事都要有个所以然。这样的性格，对于当时还是同事的老婆庄富荣，可是看在眼里
0: 。其实同事一年左右的时间，那发现这个人他有很个人的特色，就是他做起事来非常认真，而且很认真负责的一个人。那问题是出在。别的同事没办法配合他，落差太大了，哎，常会有口头的专议，所以我就劝他干脆不要做，出去自己创业，我相信他可以做出他的天地
2: 。果然慧眼识英雄，庄富荣也嫁给口中这个负责任的同事，成了谢太太。谢文君离职之后，先到一家颇具知名的红豆饼公司上班，一开始也挺如鱼得水的。他掌握了红豆烹煮技术，也被赋予重任辅导加盟店。在这里，他认真的个性反倒是被老板所赏识。但是人无千日好，花无百日红。和从前一样，谢文君的积极卖力再次造成别人的压力。于是谢文君有了创业的念头。为了开店，总是得和老东家的产品有所区别吧。谢文君预计开发多种新口味。谁知那些从没有碰过的原材料各有各的特性，光是选材烹煮就遇到了好多问题
1: 。因为一开始出来的时候，我们对材料完全不懂，不管是饼皮粉，不管是食材，这个都是完全我所没有摸索过的。那要走这条路，其实很辛苦，是要重新去学习。你要去认识红豆，你
2: 要去认识芋头、认识地瓜这些材料。这时候，谢文君的择善固执就派上用场了。不断的反复试验，耗费了时间、金钱，也要找出问题的症结所在。果然，最后谢文君都把难题一一克服。失败很正常，研发本来就没有一定会成功的。
1: 那研发的过程其实是一种乐趣。你怎么创造出人家所没有的东西？我常告诉我徒弟讲：你今天要走，你就要走在人家前面，否则你赚不了钱。对我们来讲。红豆饼是传统的东西，你怎么在传统这条路走出一条属于你自己的道路？很简单，你就是要创新，而且创新的技术
2: 一定要握在你的手里，而不是跟着别人的脚步去走。红豆饼店铺才经营了一段时间，就好评不断。谢文君决定投注资金添购设备，加强研发，冲刺了好一阵子，事业体系也的确飞速壮大。此时，谢文君却没有意识到，不断出款已经动摇了家本。处于低潮的谢文君和太太商讨往后何去何从，结论还是继续从事红豆饼事业。谢文君汲取失败的教训和太太的叮嘱，采取谨慎稳,稳定中求成长的方式运营，这才让谢文君的红豆饼事业东山再起
0: 。曾经在大概九十五年底的时候，我坚决教他不准做了，叫他退出红豆饼。因为他太执着那个点，为了品质，他可以付出一切。可是家里的状态，为了红豆饼状况，整个拖垮了。哎，所以那一段时间我，我我是拒绝他做红豆饼的。只是大概隔不到两个月，就很多家媒体就鼓励他，因为太多人来找他。那他这个人就是。一被鼓励的时候，又有满腔的热血又来了，所以他告诉我，他这一次他会，他会清楚了解自己的状况，他会做适时的前进。我说，啊，经过这样的沟通，我就说 OK， 再一次的继续做红豆饼
2: 。太太的忠言，谢文君听了进去，度过事业危机后，总算千金散尽还复来。总店里一大早，谢文军就忙着手工调理馅料，将近中午烹煮完毕，就交由太太开始制作。期间还得处理订单以及加盟店的材料备货，还有各种疑问。虽然忙碌，但夫妻俩乐在其中
1: 。因为我所有的馅料都自己做，自己做研发。哦，那一般来讲，有部分的馅料比较，嗯，需要少力的，我会让我老婆去操作。那一些比较主要、难度比较高的，会由我亲自去操作。红豆、芋头、地瓜、南瓜，为什么不能机器？很多东西的品质是机器
2: 所无法取代的。为了维持品牌和质量水平，谢文君没有让一家分店加盟个三五天就草草开店，体系内的每一家店都是经过一个月的受训，才让他们设点经营。
1: 外面一般的加盟商。他们在教学生教这些加盟店的时候，他们是告诉你五到七天，我可以帮你教会到你可以开店。可是对我来讲，我是用一个传承的精神在做，所以他们来我这边学习，至少都要超过一个月，因为我希望他们把他们的根基做好，把他们的动作训练扎实一点，他们出去才能够真正把这个品质做好，能够去面对这
2: 个市场。谢文君的严谨坚持，连他的太太也得和员工一样，必须坚守。
0: 我觉得工作上确实要愉悦的情况下，可以做出好的东西。可是，在愉悦的状态下，有时候没有办法达到他的标准。那当没没达到的时候，那可能会被骂得很惨的。所以，我觉得当他的老婆应不应该这么凶的对待？可是他一样
2: ，还好彼此能体谅，要不然怎么能够当夫妻、当同事二十多年呢？台湾红豆饼店家多到不可胜数，每一家的产品也都各有优点。谢文君制作的红豆饼又有什么特点呢？天然选材、自家调馅是他的原则。我们家跟市面上的差别，第一个，我的饼皮粉没有香料，因为
1: 红豆饼是台湾从小吃到大的，那我们不要从小就把添加物吃下肚，所以我们很早之前就开始研究怎么把饼皮粉做的。让它自然一点，让它做的单纯一点。第二个最大的差别是在我所有的内线都完全自己做，而且不仅是自己做，我连材料的产地我们都很严格去筛选过。同一个产区里面，有些像黄地瓜可以，它的红地瓜就不行。这个我们会依照产区去做区隔，筛选出最适合煮馅料的材料出来
0: 。当没有比较的时候，实在真的没办法感受到它的差异性。可是当有所比较的时候，就可以明确到，感觉到它的香气，它原有的风味，都可以在我们家这边慢慢的发掘。这个是最纯真的一个状态
2: 。而谢文君制作红豆饼的另外一个特点就是大厚满，不但是婆妈们的最爱，也吸引许多网红前往追捧。但这硕大的红豆饼可不是原先设计的大小，而是模具制造工厂的误师。没想到阴差阳错造成的尺寸变成了亮眼吸睛的特色。当初离开那个品牌出来自行创业的时候，遇到一个很大的问题，就是在
1: 设备的问题。设备的部分我们要去改正它的时候，想要去做出温控炉的时候，请厂商在开模的时候，本来我们预计设定的那个尺寸，结果厂商开错了。一开错之后，哇，阴错阳差就变这么大。按、啊、那时候要改，其实也来不及了，时间上会再多拖了快半年。来不及的情况下就变这
2: 么大。为了应应消费者越来越爱尝鲜的趋势，谢文君也会依照时节推出别于传统的新奇口味，例如樱花内馅就是当令的红火产品。我研发过，其实比较特殊的第一个榴莲
1: 起司，第二个玫瑰花，第三个野姜花，再来才是现在的所有的樱花、川辣菜脯这些的。我们在做这些其实过程很好玩呐、啊。好、哦，那我们想做一些。别人所没有的，而且是
2: 很有特色的东西出来。纵然打拼红豆饼事业有了不错的成绩，而白手起家的谢文君不忘世上仍有许多需要帮助的人。他每年集结全台所有分店参与公益活动，将红豆饼义卖所得捐助给家福中心。谢文君认为，助人获得的快乐，要比事业获利来得更加丰足。我们早
1: 期其实我们是把红豆饼的炉子带到新竹部落的山上，做给小朋友吃。山上小朋友通常没有办法吃到热腾腾出炉的红豆饼。一开始我们是这样做的。那因缘机会之下，我们参加了家福的义卖圆融会，第年参加之后，我们很感动。接下来每年的嘉福员会，我们就固定的配合。到现在已经七年了，而且我们现在是要求教辅委员会义卖的这一天，所有的店家都要回来去参与这样的盛事，所以我们每年的义卖捐助金额每年都在提高，去年金额达四万六千多，很快乐啊。其实你会当下会很累，可是累完之后，你会发现那种心里面是很满足
2: 的。同样的，在事业上，谢文君乐于和小农合作，除了解决小农农产品销售的问题。也可取得有机无毒的食材，并且让消费者安心食用。他甚至计划延续健康概念，推出红豆饼健康餐点，使红豆饼不再只是个点心，而是可上餐桌的餐食。我们现在其实已经两
1: 年的时间，跟一些在地的小农合作，直接用去做的方式，寻找一些有机无毒的农产品。那目前已经有计划性想要成立一个平台。开始推广有机无毒的农产品这一块，好，那另外再来就是以后会再成立一个新的品牌，那个品牌也是做红豆饼，但是我们要做一个市场区隔，它是走轻食文化，让大家去颠覆对红豆饼的印象。
2: 尽管“直人精神，一生玄命”这句话已被直人广为使用，但是谢文君仍是将它视为至理名言，更是今生奉行的终极目标。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。